0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
0: Und ich bin Heiko Schäfer. Wir sind Rechtsanwälte bei BBL Bernsau-Brockdorf und arbeiten in den Bereichen Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz. Auch meinerseits ein herzliches Willkommen. Wir begrüßen heute hier in der Runde... Keuer von Bismarck. Hallo. Keuer, du bist Anwalt bei Sidley Austin und man kann wohl sagen, eine der ganz großen und auch erfahrenen in der Restrukturierungsbranche. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist, in den Räumlichkeiten von BBL Bernser bockdorf hier in Berlin auf der Meinecke-Straße.
1: Ja, du hast es auf die Titelblätter dieser Republik geschafft. Handelsblatt, Managermagazin, magazin Juve sowieso, jedes Jahr aufs Neue. Kein großes Krisenmandat in dieser Republik, was ohne deine Beteiligung läuft. Du bist in der Szene und darüber hinaus bekannt. Du beteiligst dich an Gesetzgebungsverfahren, bist Past President des German Chapter der TMA. Und wir haben für jeden Gast ein paar Fragen vorbereitet. Damit würden wir gerne starten.
2: Ja, cool. Ich bin schon sehr aufgeregt. Ich habe noch nie gepodcastet. Also schauen wir mal.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Also seit jedenfalls 25 Jahren. Ich habe das mal als Unternehmensberater angefangen und mache das jetzt als Anwalt und äh, mache das auch gerne.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Das ist die Kombination, glaube ich, aus ähm, rechtlicher Kompetenz, die du dazu brauchst. Manchmal muss man da auch ganz tief eintauchen, mit äh, betriebswirtschaftlicher Kompetenz, äh, die bei Anwälten nicht immer in der notwendigen Tiefe vorhanden ist. Und am Ende geht es aber auch immer darum, Menschen davon zu überzeugen, dass eine Lösung, die man vorgezeichnet hat, für alle besser ist. Und auch wenn sie für Einzelne vielleicht nicht so gut ist, muss man die dann, wenn sie im Raum sitzen, davon überzeugen, dass es immer noch besser ist als die Insolvenz. Denn mein Thema ist ja die Insolvenz, die regelmäßig wertvernichtend ist, zu verhindern.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Also ähm, ich, ich glaube, es gibt ein paar Verfahren, die ich vor Augen habe. Ähm, wo du dann hinterher in der Betriebsversammlung ähm, von irgendeiner Dame aus der Küche heulend umarmt wirst, ähm, weil du ihren Job gerettet hast. Und das, muss ich gestehen, geht mir immer noch sehr viel näher als ähm, eine Mitteilung in der Jubel. Ja.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Ich glaube... Ach, gar nicht viel. Ich bin nicht sicher, ob ich nochmal ähm, in Deutschland Jura studieren würde, weil ich glaube, dass der Studiengang in Deutschland einfach äh, viel zu lange dauert für das, was du dann hinterher damit auch machen kannst. Also wenn man nicht Richter werden will oder äh, ganz sicher ist, dass man äh, am Ende Notar werden will und ganz breit aufgestellt sein möchte, dann stellt sich für mich die Frage, ob in dem Bereich, in dem wir alle miteinander arbeiten, so ein volles Jurastudium wirklich erforderlich ist.
0: Ja, cool, ja wir wollen heute ja mit dir sprechen und diskutieren über die ja, europäische Richtlinie zum, ich nenne ihn jetzt mal sogenannten präventiven Restrukturierungsrahmen. Ja. Und wenn man da so schaut und ähm, da auch jetzt mal die erste Frage es scheint ja was zu fehlen im deutschen Recht. Wenn du jetzt auf deine eigenen Mandate schaust, auf deine eigenen Mandanten, was fehlt dir aktuell im Werkzeugkasten, was die Richtlinie oder das Gesetz, was ja daraus resultieren soll, an Möglichkeiten dann schaffen soll, womit du künftig arbeiten könntest?
2: Also ich glaube, dass wir in Deutschland jedenfalls im Wettbewerb mit anderen Jurisdiktionen, und dieser Wettbewerb wird zunehmen, ein Instrument im Instrumentenkasten brauchen könnten, was es uns ermöglicht, außerhalb und vor der Insolvenz einen Vergleich zwischen dem Schuldner und den Gläubigern herbeizuführen, der die Insolvenz, die bei uns in Deutschland immer noch besonders negativ belegt ist, vermeidet. Ein Stück weit äh, funktioniert das schon mit dem Schutzschirmverfahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass es Pressemeldungen geben, gab, wo drin stand, Insolvenz ver verhindert, Schutzschirmverfahren eröffnet, was inhaltlich Blödsinn ist. Aber ich glaube, in die Richtung sollten wir laufen. Und in ganz großen Verfahren sind wir, und ich habe das vor vielen Jahren auch in einem der ersten Verfahren gemacht, dann nach England ausgewichen, weil es da diese Möglichkeiten gibt. Und diese Möglichkeiten wird es künftig zum Beispiel auch in Holland geben oder gibt es in Frankreich und wir sollten sehen, dass wir da in Deutschland etwas Äquivalentes herstellen.
1: Das Schutzschirmverfahren hat ja nicht wirklich auch eine Bedeutung gewonnen. Also es gibt ja nur ganz selten mal Verfahren, wo das wirklich auch mal eingeleitet wird. Ansonsten ist das ja eher...
2: Da seid ihr näher dran. Es gibt Fälle, in denen wir, oder wir prüfen das immer auch durch, ob das eine Option ist. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es so, dass bei den... Gläubigern, mit denen wir häufig zu tun haben, also ähm, Finanzgläubigern, äh, die wissen sehr wohl, dass wir im Schutzverfahren in Insolvenz rauschen mit den Kosten, ja. die damit zusammenhängen. Und wir würden das gerne, äh, wenn wir können, außerhalb der Insolvenzen vor der Insolvenz erreichen. Das, was wir ja sonst typischerweise machen, ist, mhm. dass wir in Verhandlungen eintreten. Das machen wir äh, immer mit dem Ziel, dass möglichst, äh, ohne dass ähm, das breit getreten wird ähm, und an die Öffentlichkeit kommt, dann versuchen wir, die wesentlichen Gläubiger zusammen zu hüten und ähm, mit denen die Möglichkeit eines Vergleichs zu erörtern. Und in dem Moment, wo wir das tun, gibt es ein Risiko, dass das in die Öffentlichkeit gerät. Und wenn das in die Öffentlichkeit gerät, kaufen sich dann professionelle Gläubiger in die äh, Sch Schuldenstruktur ein, die kaufen eine Forderung mhm. ja. und sagen dann, weißt du was, äh, ich vergleiche mich nicht mit dem Ziel, dass sie rausgekauft werden. Das sind die sogenannten Holdout-Player. Und mit denen können wir ähm, besser, professioneller umgehen, wenn wir eine Möglichkeit haben, die auch außerhalb der Insolvenz in einen Vergleich zu zwingen, wenn denn eine Mehrheit der Gläubiger das für sinnvoll und geboten hält.
1: Kann ich mir dann die Gläubigergruppen aussuchen oder die Gläubiger, mit denen ich dann verhandle? Also wenn ich sehe, da kauft sich einer gerade ein, ja, kann also, ich dann da reingehen und sagen, mh. okay, ich suche noch zwei, die mir, sagen wir mal, genehm sind?
2: Nee, ich glaube, dass wir Gläubigergruppen immer nur über einen Kamm scheren können. Die Gläubigergruppen, die ich vor Augen habe, sind die sogenannten Finanzgläubige. Das sind diejenigen, die eine Geldforderung gegen so ein Unternehmen haben. Ähm, da gibt es ja noch ganz viele andere Gläubiger, aber ich glaube, dass wir immer nur Gläubigergruppen, und das ist auch ein Prinzip, was im Ausland übrigens genauso geht, alle gleich behandeln. Können. Ich kann nicht einzelne Gläubige nehmen, die raussuchen und sagen, mit dir verhandle ich jetzt und du wirst dazu gezwungen.
1: Okay, oder? also ich muss immer eine Gläubigergruppe nehmen, weil das war nämlich bei uns auch schon eine Vorüberlegung, kann ich sozusagen selektiv einzelne Gläubiger rausnehmen und sagen, den mag ich, dann nehme ich noch zwei dazu, die mag ich äh, nee, Ich nehme zwei, die ich mag und einen, den ich nicht mag.
2: Aber wie wollt ihr das denn rechtlich begründen?
1: Thinking. Ja, ja, das äh, so. Ähm,
2: also sehe ich nicht. Also, mh. Sondern wir haben gesagt, alle diejenigen, die phänotypisch Forderungen aus demselben Grund haben und Forderungen haben, äh, bei denen soll dieses Verfahren dann eine Rolle spielen. Ich glaube, die, die spannende Frage ist, was machst du mit künftigen Forderungen? Also, was machst du mit zum Beispiel Vermietern? Der Vermieter mh. hat eine Forderung aus Mietvertrag, die möglicherweise nicht bezahlt worden ist in der Vergangenheit und er hat einen Mietvertrag, der läuft noch ein paar Jahre und der ist möglicherweise zu teuer und kann dieses Verfahren in solche äh, künftige Forderungen eingreifen.
1: Genau, das ist heißt ja so ein bisschen Thema, welche Regelungstiefe will ich dann eigentlich haben, was genau. Vergleich oder wie auch immer man das da nennt, ähm, Restrukturierungsvergleich ähm, und da muss ich also ein bisschen gucken, wie die Tiefe ist. Und ich da haben wir in
2: der TMA, ja. in der, ähm, in den, deren Geschäftsführer und Vorstand, ich sitze ja, äh, lange und intensive Diskussionen darüber geführt, ob das geht oder ob das nicht geht. Und da gibt es ganz viele Argumente dafür, es gibt aber auch Argumente dagegen. Ich glaube, am Ende sind wir mehrheitlich, und die TMA setzt sich ja zusammen aus Profis, aus allen denkbaren Bereichen, also Bankern, Rechtsanwälten, WPs, aber auch Insolvenzverwaltern, der Meinung, dass es sinnvoll sein wird, auch in solche Forderungen einzugreifen, wenn denn eine Mehrheit der Gläubiger der Auffassung ist, dass das ähm, für die ein besseres Ergebnis erzielt, als wenn man in die Insolvenz rauscht.
0: Nun ist ja der Zugang zu dem Verfahren, zu diesem Rechtsrahmen ja doch äh, von der Absicht her der Richtlinie weit vorgelagert. Ja, äh, die Frage ist auch, wann, wie und äh, wie ist der Zeitpunkt zu so bestimmen, wann man einsteigt in dieses Verfahren? Ich will vielleicht gleich einen Schritt weitergehen. Die Überschuldungsdiskussion, die ist im vollen Gange. Derzeit ist es so, nach der Insolvenzordnung ist der die Überschuldung, die insolvenzrechtliche Überschuldung, ein antragspflichtiger Grund. Für das künftige Verfahren wird man da sicher über eine Suspendierung nachdenken müssen. Aber jetzt ganz konkret gefragt, ist das fair, Gläubiger sozusagen, die in dieses Verfahren gezwungen werden und weitere Gläubiger, die vielleicht nicht in diesem Verfahren unmittelbar sind, in dieser Überschuldung, sage ich mal, weiterarbeiten zu lassen und auf, in diesem Risiko zu belassen?
2: Ich glaube, dass die Überschuldung, die übrigens in Deutschland solitär ein zwingender Insolvenzantragsgrund ist, uns nicht weiterhilft. Ich äh, vermute mal, das ist immer die Frage an euch, habt ihr schon jemals einen Insolvenzantrag gesehen, der auf Überschuldung äh, gestützt wurde? Ähm, ich habe noch nie einen gesehen und wir raten auch immer davon ab, äh, die Überschuldung ähm, festzustellen, setzt voraus, dass du eine Prognoseentscheidung ja. fällst. Und für diese Prognoseentscheidung kann typischerweise ein äh, Geschäftsführer, Vorstand, Finanzvorstand nicht selber fällen. Das heißt, er muss sich nicht nur anwaltlichen, sondern auch betriebswirtschaftlichen Rat holen. Das führt zu einer Gutachterschlacht. Ja, ja. Und diese Prognoseentscheidung ist immer ähm, möglicherweise richtig, möglicherweise falsch. Die Zahlungsunfähigkeit ist eindeutig feststellbar. Die Zahlungsunfähigkeit ist für uns der Punkt, an dem ich aus einem vor- und außerinsolvenzlichen Verfahren zwingend in ein förmliches Insolvenzverfahren umsteigen muss. Und die Frage ist, warum nicht die drohende Zahlungsunfähigkeit, die sich weitgehend überschneidet mit der fehlenden fortführenden Bestehensprognose, ein Grund sein sollte, in dieses Verfahren einzusteigen. Wir wollen ein, wir wollen nicht, wir wollen keine gerichtliche Überprüfung. Ich halte das auch für falsch. Wir wollen, ich will auch keine Überprüfung durch den Gutachter. Darfst du da rein oder darfst du da nicht rein? Sondern ich glaube, dass du in dieses, diese vorinsolvenzliche Sanierung nur dann gehen wirst, wenn die Mehrheit der Gläubiger der festen Überzeugung ist, dass sie mit einem solchen äh, Schuldenbereinigungsverfahren oder Vertragshilfeverfahren, mhm. wie wir das ja auch nennen. Wobei äh, Mehrheit, Mehrheit der
1: Gläubiger heißt dann ja Mehrheit der Gläubiger, mit denen ich sozusagen dieses Verfahren durchschreiten kann. Also nicht, nicht die Gesamtgläubiger? Nein,
2: also es sind die, es sind die, ich meine, die Mehrheit der Gläubiger, in deren Rechte eingegriffen würde durch das Verfahren. Genau. Ja. Mhm.
1: Also da muss ich ja sozusagen schon mal vorher gucken. Also das hatten wir ja schon zu sagen, ich habe bestimmte Gläubigergruppen, auf die will ich dann zugehen die beziehe ich damit ein und dann brauche ich innerhalb dieser Gruppen auch eine Mehrheit, ähm, weil die sagen, okay, wir, wir versprechen Aber, uns etwas von dem mh. Verfahren. Also ihr Kommt, müsst euch drauf. mal
2: vorstellen, wie läuft das in dem wirklichen Leben ab? Das ist ja in etwa so, wie das, wie das Moment bei uns auch läuft. Das heißt, wir sehen, in Unternehmen geht es schlecht, die Geschäftsführerin, der Vorstand, wer auch immer, möglicherweise auch die Bank meldet sich und sagt, wir haben da ein Problem. Mh. Die werden irgendwann, wie, das heißt, die Covenants reißen. Ja. ja. Und dann ähm, Führst du ein Gespräch mit äh, wesentlichen Gläubigern und sagst, könntet ihr euch vorstellen, dass wir uns darauf einigen, dass wir die Bedingungen, unter denen ihr diesem Unternehmen Kredit gewährt, ändert. Hm. Und wenn das die wesentlichen Gläubiger für sinnvoll und geboten halten, dann überlegen wir, wie wir eine äh, Gruppe herstellen, in der das, äh, was die äh, wesentlichen Gläubiger machen, auch für die anderen gleichgelagerten Gläubiger gilt. Ja, weil die Grundüberlegung bei den Banken ist ja immer, das kennt ihr doch auch, ja, ich,
1: ja ich okay,
2: mache das okay, nur dann, wenn ja, die anderen genau. auch mitmachen.
1: Werden wir Szenarien sehen, wo sozusagen der Gläubiger auf die Geschäftsführung zugeht und sagt, ich beobachte dich ganz genau, ich glaube, da kommt ein Problem in den nächsten sechs, zwölf, 24 Monaten auf dich zu.
2: Ich halte das für möglich da und also ich halte es auch für denkbar ich habe solche Situationen gesehen. Ich glaube, die große Mehrheit der Situationen wird so sein, dass der Schuldner selbst feststellt, die Zahlen, die ich jetzt hier gerade bekomme, von innen sehen so schlecht aus, dass ich möglicherweise gegen die Bestimmung meines Kreditvertrages verstoße, mhm. dass ich irgendwann die Miete nicht mehr zahlen kann. Und das ist der Punkt, wo die dann, mit ihren Gläubigern in Kontakt treten, dass der Gläubiger es sieht, bevor der Schuldner es merkt, scheint mir nicht besonders wahrscheinlich. Aber vorstellbar ist, dass der Gläubiger sagt: "Hör mal zu, du malst das alles viel zu bunt." Das genau. funktioniert nicht.
1: Also das ist ja so ein bisschen das Thema, das beobachten wir ja ganz häufig, dass einfach die Augen verschlossen werden von Seiten der Geschäftsführung, dass sie sagen: "Nee, ist doch noch alles super aus unserer Sicht." Und wenn man vielleicht etwas objektiver drauf schaut, sagt man, das ist überhaupt nicht super, sondern das läuft irgendwie in die falsche Richtung. Also und dass das es da sozusagen so einen Impuls mh. gibt, und dann, aus meiner Sicht, hängt er dann an diesem Impuls oder auch die Frage dran, ähm, habe ich als Geschäftsführer oder als Geschäftsführung eine Verpflichtung, auf mehr auch, mit so einem Restrukturierungsrahmen mehr auf die Interessen der Gläubiger zu schauen, weg ein bisschen vom, vom Unternehmen auch, hin zu den Gläubigern, so eine Interessenverlagerung. Auch Stichwort Frühwarnsystem.
2: Das sieht die Verordnung ja vor, ein genau. Shift of Fiduciary Duties, also der Pflichten ja. der Geschäftsführung in dem Moment, wo du sagst, es ist überwiegend wahrscheinlich, dass ich meine Schulden nicht mehr in vollem Umfang bedienen kann. Dann stellt sich die Frage, wem dienst du dann noch als Organ dieses Unternehmens? Und dann finde ich es richtig, wenn man sagt, dann sind die Gläubiger diejenigen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss und nicht mehr die Gesellschaft dann.
1: Aber das ist natürlich schon ein ziemliches, also finde ich schon ein, ganz wesentlicher Punkt eigentlich, dass ich relativ frühzeitig schon so eine Verschiebung der Interessenwahrnehmung habe, auch auf Geschäftsführerseite. Ja,
2: ja gut, das ist auch ein großes Problem und das ist auch ähm, ein, eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, äh, insbesondere dann, wenn man, wie wir glauben, wie ich auch glaube, in einem solchen Verfahren in Rechte der Gesellschafter eingreifen muss. Das Problem dabei ist ja, dass der Gesellschafter, der sieht, dass möglicherweise ihm Anteile weggenommen werden in dem Verfahren, wird möglicherweise kein großes Interesse daran haben, da reinzugehen.
1: Und dann stellen Sie ja so verschiedene Themen, die dann da dranhängen. Also einmal Haftung des Organs, dann noch Frage, kann ich denjenigen dann überhaupt noch abberufen? Oder ist sozusagen, wenn ich in so ein Restrukturierungsverfahren gehe, ist das sozusagen auch ein
2: Schutz vor Abberufung? Also das wären so alles so, so Punkte, glaube ich, die man. Aber da bin ich voller Vertrauen, dass das BMJV sich da, die betreiben das ja seit geraumer Zeit mhm. und machen da ganz kluge auch Anhörungen, in denen diese Themen angesprochen werden. Die Richtlinie sieht vor, dass, der, dass die nationalen Gesetz und Verordnungsgeber dafür Regelungen schaffen können, die genau das, mhm. glaube ich, bewerkstelligen, was ihr meint, nämlich dass die ähm, äh, Organe, die Vertretungsorgane eines ähm, Schuldners äh, in, in der, einer Kapitalgesellschaft oder faktischen Kapitalgesellschaft ähm, irgendwann sich eher um ihre ähm, Gläubiger kümmern müssen als um die Gesellschaft. Was ich auch richtig finde. Ich würde gerne an
0: dem Punkt mal einhaken und ähm, auch die Überlegung mit anstellen. Ich meine, diese Definition der drohenden Zahlungsunfähigkeit, du sagtest vorhin, Zahlungsunfähigkeit lässt sich äh, relativ klar feststellen. Da stellt sich einerseits die Frage, Zeitraum der drohenden Zahlungsunfähigkeit, wie weit darf ich und muss ich vorausschauen und vor allen Dingen nochmal zu dem Punkt auch dann Einstieg in das Verfahren. Wir kennen ja alle die, den Kurvenverlauf der Unternehmenskrise, am Anfang geht es ja mit Strategiekrise, Absatzkrise schon los. Mhm. Sind das denkbare Stadien, wo ich als Geschäftsführer vielleicht auch mit Unterstützung kreativ werden kann und sage, naja, ich habe gerade eine Strategiekrise, ich habe dann auch andere Themen, sehe jetzt eigentlich noch keinen Anlass, in eine Prüfung für drohende Zahlungsunfähigkeit einzusteigen, mache das aber trotzdem und kreiere zum Beispiel, ich sag mal, in 36 Monaten einen Zeitpunkt, wo ich genau bei Fortsetzen dieser vielleicht nicht sinnvollen Strategie diesen Punkt erreiche? Frage also, Missbrauch.
2: Also, das wird die, die zweite große Nüsse sein, oder eine der großen Nüsse, die es dazu knacken gilt, dass man den Missbrauch verhindert. Mir, in den Verfahren, die ich bislang beobachtet habe, schien das nie ein wirklich großes Problem zu sein, weil ich der Auffassung bin und bleibe, dass in dem Moment, wo ich eine Vielzahl von Gläubigern habe und 75 Prozent dieser Gläubiger davon überzeugen muss, dass es mir tatsächlich, wenn mir jetzt nicht geholfen wird, in einem Zeitpunkt X so schlecht geht, dass ich in die Insolvenz gehen muss, dann werden die Gläubiger ähm, sich einem Vergleich nicht entgegenstellen. Die Situation, die du gerade beschreibst, ist eine Situation, die möglicherweise eher bei kleineren Situationen, bei den sogenannten KMUs auftritt, wo es dann einen wesentlichen Gläubiger gibt ähm, und ähm, einen Geschäftsführer, der versucht, äh, über den Missbrauch dieses Verfahrens, und äh, dazu gab es ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal Pressemeldungen, mhm. ähm, sich einen Vorteil zu verschaffen. Ich äh, sehe das als Problem, bin aber auch dann zuversichtlich, dass man das lösen kann. Der Prognosezeitraum, den du zu Anfang angesprochen hast, ähm, dürfte es nicht sein, weil ich nicht glaube, dass du eine größere Trefferwahrscheinlichkeit hast, wenn du sechs Monate in die Zukunft guckst versus anderthalb Jahre.
1: Ich würde noch mal sehen, bei dem KMU-Thema bleiben. Hm? Ähm, die Richtlinie zieht die ja ausdrücklich ein. Ich habe so die Befürchtung, dass das einfach schon aus Kostengesichtspunkten gar nicht für jedes Unternehmen, also je weiter runter ich komme sozusagen in der Größe, ähm, irgendwann kreuzen sich sozusagen die Kosten des Verfahrens auch. Ähm,
2: Warum sind das so wahnsinnig viele Kosten für dieses Verfahren? Wen muss ich denn einbinden?
1: Also ich muss, glaube ich, jemanden einbinden, der betriebswirtschaftlich das begleitet, ähm, weil ich ja mit bestimmten Gläubigern verhandle. Da habe ich gegebenenfalls auch Moratorium, was auch immer. Aber die anderen Gläubiger, da muss ich ja gucken, dass ich bei denen noch weiterläuft. Da bin ich auch der Auffassung, darf es nicht dazu führen, dass ich weiter in eine Überschuldung reinrutsche. Also da muss ich gucken, dass sozusagen mein Überschuldungsgrad gleich bleibt, wenigstens. Weil ansonsten habe ich nämlich da ein Thema, dass ich dort ja, sag ich mal, zulasten der Gläubiger, die ich nicht einbeziehe in das, in das Restrukturierungsverfahren, wenn ich dort noch, damit den Verschuldungsgrad hochfahre, habe ich eine Restrukturierung, eine Sanierung auf Lasten dieser Gläubiger mit?
2: Gut, das wollen wir nicht, aber ich, ich sehe jetzt die Kosten auf Anhieb nicht so. Ich glaube, dass es bei den KMUs äh, deutlich stärker an Situationen geben wird, in denen man einen Restrukturierungsexperten einbinden muss. Mhm. Das halten wir übrigens äh, für, äh, das sollte eine Option sein, kein Zwang. Übrigens mhm. sieht die Richtlinie das auch so vor. Aber wenn jemand wie ihr dann sagt, ich kümmere mich darum, ich führe diese Verhandlungen, ich stelle mir die Frage, brauche Brauche ich hier ein Moratorium und wenn ja, wer wird von diesem Moratorium erfasst? Das sind Kosten, die doch vermutlich auch bei einem KMU deutlich beherrschbar sind, beherrschbarer sind, als der Einschlag in das Unternehmen, den Unternehmensgegenstand und auch das Geschäftsmodell, der entsteht durch die Insolvenz. Das ja, ist ihr ja, doch als Verwalter Ja, aber besser. ich habe
1: natürlich, also ich habe den, äh, ich brauche jemanden irgendwie für die Betriebswirtschaft, ich brauche jemanden, der mal, das Verfahren beherrscht. Nö, der für Berater. die Betriebswirtschaft
2: sitzt im Unternehmen. Du sitzt, du kommst rein, bist der Restrukturierungsexperte und lässt dich mit den ähm, relevanten Daten ähm, beliefern und machst daraus einen ähm, Restrukturierungsplan den du dann den Gläubigern vorstellst. Warum soll das aber auf Anhieb so wahnsinnig? Du musst doch immer der Vergleichsmaßstab Praxis ist, das, was kostet alle Beteiligten die Insolvenz?
1: Ja, ja, ähm, aber also ich glaube der Maßstab, ist, also der Maßstab ist richtig, aber ich glaube die Kosten verlagern sich schon ein bisschen, weil erstens ist es nicht der Regelfall, dass sag das Unternehmen Top geführt ist und ich da ja sofort jemanden habe, der sagt, alles klar, ich habe ständig hey, hier den ja den Überschuldungsgrad im, im Blick. Ne? Also ich muss ja. da schon jemanden zusätzlich mit reinholen. Ich habe den Richtfotrierungsbeauftragten, Berater. Ich werde auf Seiten der Gläubiger, mit denen ich verhandle. Leute haben, die auch sagen wir mal, professionell dann mit zutage treten, sagen, mit an die Seite treten und sagen, Hallo, was passiert eigentlich gerade? Sind wir hier richtig dabei? Und die dabei? werden am
2: Ende sagen, wir wollen auch bezahlt, genau. das ist Teil der Kosten. Das genau, Und die werden
1: natürlich auch übertragen, ja. sagen wir mal übergeholfen dann mit der der, der Schuldnerin des Unternehmens. Genau. So. Also mhm. was ich in der Insolvenz ja auch nicht zwingend habe. Ne? Da bleibt jeder Gläubiger auf seinen Kosten erstmal sitzen.
0: Ja, aber fängt das nicht schon früher an? Wir haben ja das Thema Frühwarnsystem. Die Unternehmen sind gehalten und ja, auch teilweise mit Checklisten gehalten, dort Tools zu etablieren, um frühzeitig Krisenanzeichen sichtbar zu machen. Das kostet schon Geld. Die Adressaten sollen ja Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sein. Das wird, glaube ich, schon zu mehr Aufwand und damit auch mehr Kosten schon im Vorfeld auch sorgen, oder?
2: Das mag sein. Allein mein Vertrauen darin, dass ein Frühwarnsystem dazu führt, dass deutlich mehr Erkenntnis bei den Organen des Unternehmens über den Zustand dieses Unternehmens entsteht und die dann auch entsprechend reagieren, ist begrenzt.
1: Also ich glaube ja auch nicht an die Warnfunktion der Abschlussprüfer und Steuerberater, dass ähm da warten wir ja schon viele Jahre drauf. Es ist nichts also geworden. Entschuldigung, ihr macht das
2: doch lang genug, ja, genauso wie ich. Ihr habt alle diese Berichte gesehen, die hinten und vorne nicht gestemmt haben und die dann sozusagen die Themen rausqualifiziert werden, warum sie das alles nicht haben sehen können. Am Ende sind die professionell beratenden Gläubiger diejenigen, die vermutlich ein sehr viel besseres Verständnis davon haben, wie es dem Unternehmen geht. Das wissen übrigens auch regelmäßig diejenigen, die das Unternehmen seit vielen Jahren auf Seiten irgendeiner Bank betreuen. Die ja, wissen, wo ja, ihre Schlawiner sitzen und was die können, was die nicht können. Und mit denen ähm, darüber nachzudenken, ist das Geschäftsmodell an sich tragfähig. Ähm, was muss sich bei dem Unternehmen ändern, ähm, um es ähm, zu sanieren? Ähm, und die Sanierung ist ja nie nur eine finanzwirtschaftliche, muss ja auch eine ertragswirtschaftliche sein. Ich muss das Geschäftsmodell wieder gerade rücken. Ähm, das scheint mir schon sinnvoll. Und ich glaube nicht, dass man das zwingend nur in der Insolvenz kann, also ich glaube, dass wir das auch in Deutschland, auch außerhalb und vor der Insolvenz hinkriegen müssen. Denkst du, wir brauchen einen Regelungsumfang, also in der
1: Regelungstiefe, wenn ich dann so einen Vergleich aufsetze, der dem des Insolvenzplanes entspricht? Also sprich auch hin bis zu ähm, Gesellschafterveränderungen etc. Oder, also ja, ich glaube, dass wir die
2: Gesellschafterrechte, wir brauchen müssen einen debt to equity swap hinkriegen. Also wir müssen die Möglichkeit haben, äh, den Gläubigern Anteile am Unternehmen zu übertragen, auch gegen den Widerstand äh, der Gesellschafter. Das ist ein Riesenthema, das war es auch schon äh, immer ein Riesenthema in Deutschland, aber ich glaube, dass ist sinnvoll von Geboten und als Insolvenzverwalter müsste ich das doch auch sehen. Entschuldigung. Ja,
1: ja klar, aber ist das eine Frage, die ich in einem außergerichtlichen Restrukturierungsverfahren
2: regeln soll, kann? Ja, ich muss mir Gedanken darüber machen, ob ich in Gesellschaftsrechte eingreifen kann, wann ich das tun kann oder welchen Voraussetzungen, mit welchen Wirkungen. Ja, in der Tat. Mhm.
1: Warum ist das so wichtig? Außerhalb? Also ich würde es eher im weil, Verfahren sehen, muss ich, also im Insolvenzverfahren sehen. Muss ich ja, sagen.
2: nö, das ist, naja, genau. <lacht> <lacht> ähm, also <Warum>? die, äh, <lacht> weil der ich als Bankgläubiger ähm, äh, mir die Meinung bin würde warum soll ich jetzt von meinen Forderungen etwas wegnehmen wenn das dazu führt dass der Gesellschafter da plötzlich wieder wunderbar dasteht und ich als Bank sage ich immer zunächst wir müssen die Gesellschaft daran. also das sehe ich nicht dass das, das ähm, äh, was wäre denn eure Vorstellung das heißt ich in die Gesellschafterrechte darf ich nur in der Insolvenz eingreifen dann ja. dürfte dieses Verfahren in vielen Fällen nicht die erforderliche Mehrheit erreichen. Weil der Austausch des
1: Gesellschafters schon im Vorfeld...
2: Nein, weil der Gesellschafter geht doch... wenn ich, ich führe einen Vergleich herbei. Und dieser Vergleich führt dazu, dass Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten, die Forderungen modifizieren, die kriegen weniger Geld, als sie vorher kriegten. Und der Gesellschafter ja. hat immer noch seine Anteile, kriegt dasselbe. Was sagst du denn da als Bankenberater machen wir?
1: Ja gut, das ist ja das Thema, dass ich sage, okay, wenn es dann äh, Gewinne, etc. pp. oder Akkumulierung von Gewinnen gibt, dass ich die sozusagen als, als Gläubiger auch abgreifen kann. Da gibt es ja Regelungen, die ich da treffen kann. Aber dann bist du doch
2: schon dabei. Du willst also in die Gesellschaft der Rechte eingreifen. So, die Frage ist, willst du den dazu zwingen? Willst du dem sagen, weil am Ende, wenn der ein Blockadepotenzial hat und sagt, ich mach das nicht mit, ähm, dann ist das ganze Verfahren... Zahnlos.
0: Ich würde vielleicht mal den, den Blick jetzt so Richtung, Richtung Zukunft äh, lenken wollen, weil wir kommen, glaube ich, auch langsam zum Ende. Ja. Wir haben gesehen, glaube ich, leider, es gibt viele. Muss ich sagen. Ja.
1: Wir könnten noch ein Stündchen.
0: Definitiv, es gibt viele Punkte, die äh, strittig sind, stark diskussionswürdig sind, die von Dirk ja auch als äh, harte Nüsse beschrieben worden sind. Wenn man jetzt mal den Blick auf das Gesetzgebungsverfahren lenkt. Wo stehen wir jetzt gerade? Haben wir schon in der Diskussion im BMJ einiges hinter uns? Kann man schon an einige Punkte aus deiner Perspektive einen Haken machen? Und welche Punkte sind es, wo du glaubst, da wird noch stark gestritten werden?
2: Also ich fürchte, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Es gab eine Reihe von Anhörungen, die das BMJV durchgeführt hat, mit einer Vielzahl von Beteiligten, bei denen ganz kluge Fragen gestellt wurden. Und der Herr Bornemann, der dafür zuständig ist, kreuzt auch immer wieder auf Veranstaltungen auch, die ihr auch besucht, bei Insolvenzverwaltern, bei Beratern äh, und berichtet über den Stand. Ähm, äh, mein Eindruck ist, äh, dass nichts bisher vollständig ähm, abgeschlossen ist im Prozess und dass es bei ganz vielen Themen immer noch Beratungsbedarf gibt. Und ich glaube, das wird so ablaufen, dass ähm, wir irgendwann im, äh, zu Beginn des äh, nächsten Jahres einen ersten Entwurf bekommen werden, der dann im Fachpublikum, wie man das, glaube ich, so nennt, aber insbesondere auch politisch diskutiert werden wird. Aber ich kenne jetzt, müsste kein Thema, wo ich sicher sagen kann, dass die es einen Es abgeschlossenen politischen Meinungsbildungsprozess gibt, der sagt, dass ist das in die Richtung, die wir jetzt laufen werden. Seht ihr das anders? Ihr also wir ja haben, haben
1: schon mal gehört, dass es eventuell auch etwas schneller geht, also dass wir möglicherweise schon zum Jahresende einen Entwurf haben. Also ich zweifle da so ein bisschen dran, dass es so schnell geht. Aber ich denke schon, dass es so ein bisschen Druck gibt, sagen wir mal, die Krise, die möglicherweise sich am Horizont abzeichnet, dafür braucht man es ja eigentlich.
2: Die ne? zeichnet sich nicht möglicherweise ab, die zeichnet sich ab
0: Okay, ja. Schön, also wir dass du sehen, so pessimistisch bist. <lacht> wir sehen, es ist und bleibt ganz sicher spannend. Und es gibt noch viel zu diskutieren, auch in Zukunft. Wir sind leider ja schon am Ende unseres, unseres Podcasts angekommen. Wie immer freuen wir uns auch hier in dem Zusammenhang über Fragen, Anregungen, Kritik, aber auch Lob. Und Sie können uns über LinkedIn und im Netz unter www.restruct.law erreichen. Und ja, wir sagen danke, Keuer.
2: Ich bedanke mich für eure Geduld. Ja. Es <lacht> war sehr aufregend, mein erster Podcast. Okay, wir hm. gucken dann mal aufs Ergebnis. Ja. <lacht> ähm,
1: vielen Dank an dich, dass du da warst. Vielen cool. Dank fürs Zuhören, alle da draußen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim
2: Sanieren. Ja, vielen Dank. Servus. Tschüss und bis Tschüss. bald. Moin. Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von BBL.